0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. باید ایتالیایی زندگی کرد یا آلمانی. نویسنده شان دورنس کلی مترجم: محمد ابراهیم باست منبع: نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم عبدی وقتی زندگی در روالی یک نواخت و ک ساللت بار میافته و عملا به مردگی تبدیل میشه چه باید بکنی؟ دو پاسخ برای این سال وجود داره دائما دنبال چیزهای تازه باش یا معنای باثباتتر و میقترری برای همین روال پیدا کن اما هر دو پاسخ به یک اندازه تباهند شان کلی در رابطه که با استادش هیوبرت دریفوس داشته راه حل رو جستجو می‌کنه. چند هفته پیش سطر جالبی رو در یادداشت‌های یکی از درسان پیدا کردم نمیدونم از چه زمانی اونجا بوده یا چطور اصلا وارد یاد من شده. یادم نمیاد که اون رو قبلا نوشته باشم یا حتی دیده باشم. اون سطر این بود. هدف زندگی از نظر پاسکال، شادکامی، صلح یا شکوفایی نیست، بلکه زنده بودنه. به عقیده من، این سطر رو ممکنه معلم و دوستم هیوبرت دریفوس نوشته باشه. هیوبرت در ماه آوریل 2017 در سن 87 سالگی درگذشت. دست کم در بد و عمر تصور اینکه هیوبرت ممکنه از درون گور با من حرف زده باشه عجیبه. ولی شاید عجیبتر این باشه که او از آن جایگاه بالاتر و نه چندان ایدئال که حالا داره بتونه به من درباره هدف احتمالی زندگی چیزی بگه. ولی اگه می دونستید که طرز کار یاد درسی من چطوره؟ احتمالا احتمالاً اینقدر ماجرا عجیب نبود. می دونید که من فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم، بلیز پاسکال رو تدریس می کنم و سنت اگزیستانسیالیستی که او منادی اون بوده. اون هم از زمانی که هیوبرت تقریباً سی سال پیش من رو با آنها آشنا کرد. یادداشت‌های درسی که من استفاده می‌کنم از دل همون یادداشتهایی در اومده که وقتی دانشجو بودم در کلاس هیوبرت پر می داشتم. در طول سالیان این یادداشت‌ها بیشتر و کاملتر شدند نه فقط بر اثر چیزهایی که از دانشجوها یاد گرفتم بلکه همچنین و به ویژه بر اثر گفتگوهای مداوم و فراوانی که با هیوبرت داشتم مسیرهای تأثیرپذیری تاثیرپذیری این یادداشتها، اونقدر فراوان و متنوع بوده که مدتهاست دیگه قابل تشخیص نیستن. گاهی اوقات حتی خودمم چیزهایی در اونها پیدا میکنم که متجب میشم. اینجور تعجب کردن ها جالبن اما گاهی گیج کننده ام هستن. بالاخره یعنی چی که هدف زندگی زنده بودنه. خیلی حرف مبتذلیه. حتی همانگویانه است. اما شاید بعد از کمی تفکر اهمیتش آشکار بشه. به این فکر کنید که چطور ممکنه در عمل زندگی به مردگی تبدیل شه. میدونید چطور این اتفاق می بیدار شو، برو سر کار، کار کن، نهار بخور، اضافه کاری کن، سر رابرو کافه، بعدم باشگاه، آخر سرم تلویزیون ببین. تا مدتی این روال فوایدی داره و مایگ صبات آدم میشه. راحته چون پیشبینی پذیره. اما خیلی زود روزها در امتدادی بی نهایت در پس و پیش شما کش میاد. و در نهایت شما در درون اونها پژمرده میشید میشید و فرو می میرید. روزها تنها خالی از معنا نیستن بلکه به دلیل اصرارشون بر این بی معنایی بی رحمانه هم میشن زندگی دارید که اعلام میکنه دیگه زنده نیست دست کم دو پاسخ طبیعی اما به یک اندازه ناقص به این اعلام وجود داره دائما دنبال چیزای تازه باش یا معنای باثباتتر و عمیقتری برای همین روال پیدا کن در قرن هجدهم این پاسخها به ترتیب در ایتالیا و آلمان داده میشدن بازماندگان اونها هنوز هم هستند. انسان ایتالیایی که الگوی اصلیش جاكومو کازانووا بوده به این نتیجه میرسه که انصر قاید در زندگیش خود انگیختگیه. او در روال خود مرده چون این روال همه ی امیال طبیعی رو میکشه. برای دوباره زنده شدن خودش رو با شور و اشتیاق متحد میکنه که از امیالش پیروی کنه. تا هر جا که خواستن اون رو ببرن معشوق های فراوانی میگیره. اشق مهیج و سوزان. اما در نهایت هر کدوم رو به امید بعدی رها میکنه. او در لحظه زندگی میکنه، بدون هر گونه توجهی به تعهداتش در گذشته یا امکانهاش در آینده. زندگی او از حیجانی خام به هیجانی دیگه در حرکته. اما بالاخره، منذوی، بی و لگام گسیخته میشه. به کسانی که پیرامونش هستن آسیب میرسونه. با هیچکس نمی تونه وارد رابطه اصیل بشه. و واقعا نمیدونه که کیه. ناامید میشه. انسان آلمانی روی کرد دیگه ای اتخاص میکنه. میخواد اسمشو بذاریم کانت؟ او به این نتیجه میرسه، که مشکل زندگیش نداشتن دلیل برای روال جاریشه دنبال دلیل میگرده برای خودش داستانی میسازه داستانی که توجیه معناداری برای زندگی روزمررش فراهم بیاره و بعد دوباره وارد روال میشه این بار مصمم به زندگی کردن با این دانش که زندگی هر قطر هم که کسال از و کشنده باشه بالاخره موجهه و بنابراین باید اون رو ادامه داد وظیفشه که این کار رو بکنه اما با اینکه چرایی کاری که میکنه رو می دونه، نمی نمیتونه از این احساس فرار کنه که با انجام دادن این کار به هر حال زندگی نمیکنه. یک نواختی دوباره خودش رو تحمل میکنه. او نمیتونه از ارزان دام بی پوچی این یک نواختی فرار کنه ناامید میشه با نگاه به اینکه این پاسخ ها چطور در نهایت در رسیدن به مقصود خودشون ناکام میمونن، متوجه میشیم که واقعا در چه جهتی هستن. میفهمیم به چه نوع زنده بودنی چشم دارن. زنده بودن یعنی داشتن شروع شوق کازانووا بدون انزوا، بیصوباتی و نوامیدیش یا یقین قاطع کانت بدون یک نواختی و پوچیش. در واقع شاید بهترین چیزی که بتونیم به اون امید ببندیم، این باشه که به زنده بودن در قیابش توجه کنیم. زنده بودن اون چیزیه که وقتی یک نواختی روال جاری خودش رو تحمیل میکنه قایبه. اما یا میتونیم به صورت ایجابی هم حرفی درباره اینکه زنده بودن چیه بزنی؟ عا رسیدن به تعریفی کامل از این پدیده برای ما امکان پذیر نیست اما به عقیده من گریزنده بودن اون دو ویژگی ممتاز داره که میتونیم اونها رو تشخیص بدیم. اولین اینکه همه سرچشمه ظاهری زنده بودن به محض اینکه در پی اونها بریم ناپدید میشن یعنی سرمنشه زنده بودن از دیده شدن تفره میره یه مثال صادر رو در نظر بگیرید. عشقی که موقع خیره شدن به صورت معشوق خودتون احساس می کنید. وقتی عاشق هستید، شما زنده اید. کل جهان زرباهنگی معنادار داره. طبیعیه که بخواید اون زنده بودن رو نگه دارید. کاری کنید تا همیشه دوام داشته باشه. سرچشمش رو پیدا کنید. و به جز در صورت معشوق شما در کجا میتواند باشد پس نگاه میکنید اما حواستون باشه اگه خیلی با دقت نگاه کنید چیزی از دست خواهد رفت چون هرچه عشقی که اون صورت ایجاد میکنه تر باشه و تجربه شما از اون فرد هرچه تر باشه این احتمال کمتر خواهد شد که یک صورت یک صورت جسمانی بتونه واقعا سرچشمه اون باشه این پدیده به جرف رازها آغشته است مثل آدمی که خداست یا مغزی که ذهنه بالاخره چطور ممکنه این شیء مادی و جسمانی که از پوست و رگ و ماهیچه و چربی ساخته شده چطور ممکنه این ماده و چیزی که صرفا فیزیکیه منشه اون جذبه و منتهای عشق باشه. البته که میتونه. اما هرچه بیشتر به شکل و شمایل یک صورت انسانی نگاه کنید کمتر میتونه باشه. عبجه عشق از اون جهت که عبجه عشقه، وقتی به اون نگاه میکنید از میان میره. سرمنشه زنده بودن از دیده شدن تفره میره. ویژگی دوم هم, هم همینقدر رازآلوده. وقتی واقعا احساس زنده بودن می کنید به طریقی گذشته اکنون و آیندهتون در کنار هم معنا پیدا میکنن همچون یک کل یک پارچه که همیشه وعده اون داده شده من گاهی اوقات واقعا احساس زنده بودن میکنم مثلا وقتی که به دانشجوام هم درس میدم وقتی خوب پیش میره وقتی با هم ارتباط برقرار می کنیم و درگیر میشیم و کلاس پر از سر و صدا میشه ماجرا فقط این نیست که در یک لحظه خاص با هم شریک میشی از نظر من خاص بودن اون لحظه به این دلیله که وعده های نهفته در لحظات مشابهی از کودکی و جوانی خودم رو محقق میکنه اعتباریه برای آنچه در گذشته رخ داده و همینطور مهیا شدن برای چیزی که در آینده خواهد اومد وقتی به دانشجوهاد نگاه می این حس که آنچه اکنون در حال رخ دادنه با اونها باقی خواهد موند، همچون خاطرهی در آینده زنده خواهد موند و در لحظاتی دیگه میشه اونها رو درگیر خودش کنه. لحظاتی بسیار دورتر و متفاوتتر از این لحظه که حالا با هم شریک هستید. آنگاه؟ آن لحظه با چنان نیرویی ضربان پیدا میکنه که در هیچ صورت دیگهای ممکن نیست. از این جهت شکی نیست که هیوبرت اون سطر درباره زنده بودن در یادداشت‌های درسی من نوشته. چون اون واقعا ظهور و بروز پدیدهای بود که این سطر درباره اونه. از نظر من کلاسای هیوبرت زنده ترین مکان روی زمین بود. اون سسر در یاد های من که حالا سه دهه بعد مورد توجه هم قرار گرفته، در واقع چیزی تک افتاده و جدا نبود. برگزشته دلالت داشت و زمینه رو برای خود پدیده زنده بودن مهیا می کرد که کلاس های هیوبرت من رو با اون آشنا کرد. این سر، تحقق کل زنده بودنیه که تدریس هیوبرت در خودش داشت و به ما وعده اون رو میداد اما اخیرا به این فکر افتادم که شاید هیوبرت به معنای حقیقیتر هم معلف اون سطر بوده اشتباه برداشت نکنید معتقد نیستم که او درباره زنده بودن اصلا حرف زده و این فکر رو به هیچ کس ای که میدونم اون رو در سر داشته هم ربط نمیدم. حتی به نظر نمیرسه که این فکر مربوط به سایر سطور کناریش در یادداشتها باشه. اما باز هم مطمئنم که این سطر به نهوی از هیوبرت سرچشمه میگیره. چون، با این که شنیدن این حرف که هدف زندگی زنده بودنه بسیار تعجب آور و غیر منتظره به نظر میرسه ولی حالا میتونم متوجه شم که این همون دیدگاهیه که مقتضی زندگی اون بود و بالاخره مگر نه این است که گاهی اوقات اینطوریه چیزایی هست که میدونی باید گفته شن که لازمن حتی با اینکه دلیلش رو هم نمیدونی. و بعدها در سالهای بعده که ضرورت و اهمیت اون حرف معلوم میشه. چون به اون میرسی. یا اون به تو میرسه. یا حتی هر دو. و مگه این یه جور دیگه زنده بودن نیست؟ اینکه در لحظات گفتن و انجام دادن اونچه لازم به نظر میرسه پر از کلمات و کارها و تصورات میشیم. اما در اکثر موارد کاملا نمیفهمیم که چرا لازمند؟ و گاهی اوقات اشتباه میکنیم. چیزایی رو میگیم یا انجام میدیم که غلطن. اما گاهی اوقات حق با ماست. عمیقا حق با ماست. چیزی رو میگیم که واقعا و عملا درسته. بدون اینکه بدونیم حق با ماست یا بفهمیم که چرا. و وقتی این اتفاق میفته حرفا و کارهای ما زندگی مستقلی برای خودشون پیدا میکنن. از ما میان اما از ما فراتر میرن. حتی به فراتر از خودشون گسترش پیدا میکنن. پس اگه هیوبرت واقعا معلف اون سطر بوده، تنها دلیلش این نیست که اون اینو نوشته. دلیلش اینه که او حتی بدون آگاهی داشتن از اون به نحوی اون رو در دل یادداشت‌های من دفن کرده بوده سالها پیش همچون گنجی اسرارآمیز و ناگهان پدیدار شده و زندگی یافته یک هدیه ای از جانب او و حالا باز شده این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل صوتی www.shenoto.com